0: 欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。2,400 年前，柏拉图曾对他的粉丝们讲过这样一个预言：远古时代，人类因为得罪了神明，受到惩罚，被劈成了两半。从此以后，世界上的每一个半人，终其一生都在寻找另外一半。但因为被劈开的人太多了，半人们想找到另一半的难度极高。可能有时候你以为自己找到了，但更多时候你会发现自己找错了，他其实是别人的另一半。柏拉图并非想要通过这个预言去阐述缘分的妙不可言，他只想表达一点：孤独是人类的本质。如今，这种本质似乎正在被越来越多的年轻人前赴后继地追求着。至少从形式上来说，他们以独居的生活方式对抗着沿袭了比 2,400 年更为久远的人类的群居文化。这种日子到底有多香？不同 solo 风格的独居者会给出不同的答案。他们可以是坐在客厅的轮胎上，一边听电音。一边插着充电线，猛磕电子烟的赛博朋克，可以是用手机摄像头记录上顿不接下顿的一人食，或者湿垃圾的掏客，也可以是整个周末都在家里一丝不挂的天体育爱好者。相同之处是，独居者不喜欢房间里有别人，这会影响他们放飞自我。近几年，中国成年独居人口越来越多。一人户比例快速提高的原因，无外乎人口老龄化与空巢青年人群叠加的影响。相比于前者，大多数情况下的被动独居对群居生活的原始意义缺乏感知，是更多年轻人主动选择独居的一个重要原因。数千年来，人类文明的繁衍生息。很大程度上仰仗于对有限的生产资料和生产力的充分配置，紧密的分工协作带来了共荣共生。这种繁衍方式的前提便是群居生活。再小单位的群居生活也需要类似男耕女织的分工来把日子过下去，也需要充分的人际活动，让后代在天灾、战乱或者社会动荡中苟全。当群居生活进化到高级形态，便出现了城市。事实上，在过去的四十年里，中国经历了人类历史上最大规模的城市化进程。伴随着城市化进程，人们生活所必需的配套设施和服务，在供求两端有效达成了以城市为载体的网状连接。加之城市化给城市中的个体带来的经济上的富足。原始意义上的群居已经成为了都市人生存的必要非充分条件，或者说，城市化实质上是一种摆脱了家族自治的，在客观条件上容许更多个人空间存在的广义上的群居。它提供了包括商场、学校、健身房、咖啡馆、酒吧、住宅区等多种工人聚集的场景。并以丰富多样的交通等方式，将其有条不紊的串联起来。独居者既可以便捷的在不同场景中汇集、享受文化认同带来的社交参与感，又可以保持自我独立空间的完整。而在此基础上，科技发展带来的社交场景虚拟化，也极大丰富了独居者社交的层次感。无论你是谁，无论你把精神家园建设在哪里，无论你有怎样特殊的需求，都可以在自己的手机和电脑上找到解决方案。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《十点人物志》，名字叫《没有哪种居住方式是最完美的》，一个人也要好好过。作者：木言。Thank you. 你是否也体会过一个人吃饭、一个人看电视、一个人睡觉的生活？当房间里只剩自己，多数时间你要面临独处，那种孤独感难以消解。近年来，有个讨论热度极高的网络流行语“空巢青年”，描述的正是这种生活状态。空巢青年指那些背井离乡，在大城市工作、与父母分居、单身且独居的青年们。不同于为了自由主动选择独居的年轻人，空巢青年们独居的理由多少有些被动。据2021年统计年鉴显示，我国一人户家庭的数量已达到 1.25 亿，其中近八千万的城市独居青年是最庞大的组成部分。当作为群居动物的人类不得不一个人生活时，挑战也随之开始。无论人们愿不愿意，空巢青年已经成为城市化进程中的常见现象。十点人物志与几位独居多年的年轻人聊了聊，谈论他们为什么开始空巢独居，给他们带来了怎样的人生体验，又教会了他们如何面对孤独。买不起婚房，结不起婚。我租房独自生活。多数情况下，空巢青年们并非自发的选择了独居，而是各种外在因素共同织就的结果。异地工作往往是他们选择独居的最主要因素。三十四岁的安徽男人陈奇是个典型的空巢青年，独居了整整九年。他的工作地在距离老家四百多公里外的湖北武汉。陈奇在武汉读完了研究生，并考进当地的机关单位，自此长居武汉。他在部队工作，由于工作性质特殊，大部分时间里都在接受封闭式管理，休假不多，也没多少机会接触异性朋友，才独居了这么些年。独居生活的起初充满了新鲜与自由，随着年纪渐长，独居异乡带给他的漂泊感却愈发浓重。白天城市的快节奏让他时刻保持警惕，晚上回到房间也没有人共同吃饭聊天，说说当天发生的生活琐事。陈奇说：“算上上学的时间，在这儿待了十多年了，但归属感还是不强。”陈奇的心情，多数空巢青年都能感同身受。二十七岁的宁波姑娘南希也告诉我们。如果不是因为工作地离家远，谁想一个人在外边租房子住呢？南希平时非常依赖家人，原本打算在大学毕业后考入宁波本地的一家国企，离家近。如果当年的职业规划被顺利推进，如今的生活大概率依然惬意，每天蹭父亲的私家车上班通勤都不用自己费心。但他最终遗憾落榜。辗转来到了南京的一家外企，过上了什么都得自己做的独居生活。虽然南京距离宁波不算太远，但他习惯了从前衣食住行都有父母打点妥当，如今只能蜗居在小出租屋里，这种转变多少有些令人难以习惯。年轻人学习与求职城市的多元化，工作机会的不确定性。导致了人们的居住状态呈现出多样性，独居也变得越来越普遍。除去异地工作外，社会单身化程度进一步加深，晚婚晚育甚至不婚不育的年轻人增多，也成了导致空巢青年现象的关键因素。二十九岁的伊成已经在杭州独居了七年，前不久他回了趟衢州农村的老家。参加发小的婚礼，酒席间，他被长辈们打趣最多的问题就是：“你什么时候结婚呀？”伊诚对被催婚并不反感，结婚原本就在他的未来规划里。在我们的聊天中，他多次坚定地表示，婚是一定要结的。在他看来，成家是人生中必须完成的一项任务，独居更像是婚前的过渡阶段。但找到合适的伴侣没有那么简单。一成以结婚为目的，和不少女生相过亲，多数情况下他们会短暂交往一阵，没多久就会分手。有些女生条件不错，但因为一成不够自信，在关系更进一步时望而却步；有些女生则在性格上与他大相径庭，无法碰撞出火花。南方都市报曾采访过两万名独自生活的年轻人，有近七成的青年坦言很想早日告别独居，但都因为遇不到合拍的对象而继续独自生活。除却迟迟邂逅不到理想型以外，让普通工薪阶层望洋兴叹的大城市巨额房价等客观压力，也掣肘着一些人想结束空巢的意愿。如果2018年没有和初恋女友分开，伊诚或许已经结婚了。女方是他的小学同学，是个很温柔的南方姑娘。伊诚原想向她求婚，但女友的母亲激烈的反对女儿和没车没房的伊诚在一起，甚至用跳楼威胁女儿。这两年，伊诚家里的生意不景气，自己所在的民航行业也受到了新冠疫情导致的重创。结束独居生活与结婚买房都变得遥遥无期，他对生活的安全感骤然降低。在杭州，每月的房贷几乎都在一万上下。眼下我或许还面临着停薪被裁的风险，想不了那么远。他安慰自己，就当独居是结婚前最后的自由时光吧。对于不少青年人而言，独居是在他们与现实交手后的一种妥协。各种客观因素令他们暂时只能独自生活着。独居让我又爱又恨。独居的开始，空巢青年们多多少少掺杂了些被动成分。然而，只需要关照自己的生活，也为他们带来了难得的自由时光。来到南京后，南希虽然觉得房间太狭窄，什么都需要自己做，远不如以前在家惬意，但独居为南希提供了一个非常安静、轻松的空间。如果要用一种动物来形容自己，性格内向的南希称。那一定是猫。下班后，他很需要一个极致安静且不需要社交的空间，让他蜷缩上一阵，不用假装热情的回应自己并不感兴趣的同事开的玩笑，不用战战兢兢的面对领导。工作以外的时间，南希觉得过得舒服最重要。他宁愿每月拿出工资的百分之五十，也不愿意与人合租。对他而言，与他人磨合作息和卫生习惯也是一种精神内耗，然而代价就是每个月他需要独自支付三千多元的房租与水电费。对于像南希这样有些社恐的年轻人而言，独处成了补充能量的一种方式。想吃螺蛳粉，不用担心别人介意味道大；听歌可以外放，睡不着也可以晚点熄灯。一个人住最大的好处是可以充分的取悦自己。觉得独居非常孤独的陈奇亦表示，这些年的独自生活的确能让他更专注于自我。职业性质使然，他下班后仍需要长时间学习，独居为他创造了不被打扰的环境，可以更高效的完成任务。喜欢安静的他，常在窗边看书，亦或独自沉思些事情，就像日剧《面包和汤》和《猫咪好天气》里的主人公一样，在日落，在四周都静下来的时候，有时也会突然想要一个人。在纷扰繁杂的都市丛林中，独自一人的房间成了部分年轻人的精神栖息地，亦满足了他们取悦自己的需求。然而，不可避免的，每个独居的人都经历过被孤独入侵的时刻。伊成所工作的机场上个月刚公布了科室晋升名单，他不在名单之中。多年来朝九晚五的认真工作，却没有看到上升的希望。快三十岁的伊成觉得非常焦虑。如果这几年无法晋升，未来就更难有出头之日。那天，他觉得自己像是被霜打了的茄子，沮丧极了。当晚，夹杂着情绪因素，他突发肠胃炎，整夜坐在卫生间马桶上拉肚子，到全身瘫软。夜里，他独自蜷缩在床上，打着冷战，心里想着：这时如果能有个人陪在身边，帮他拿药或递粥，再难受都会好过一点。这样的场景对于空巢青年们而言并不陌生，空巢意味着多数时候你需要一个人去消化各种负面情绪。近十年的空巢生活中，陈琦已经把独自挨过情绪低谷视为一种成年人理应养成的能力，即使在生活中遇到了麻烦，他也几乎不与人倾诉。和别人说自己不顺心的事，既解决不了问题，又给人家添堵，没多大意义。他通常一个人跑步或者睡个觉来消解烦闷。然而，这种不给别人添堵的背后，也在拼命压制着自己的诉求，久而久之，很容易造成情绪失衡。一部名为《独自生活的人们》的电影里，女主角和陈奇很像。总是一个人对着手机里的吃播吃饭，一个人坐在公车的最后一排，又一个人伴着电视的声音睡去，甚至连母亲病故这样的巨大悲痛，他也独自咽下，休息两天就赶回单位工作。长期压抑情绪和过劳工作，让他患上严重的耳鸣，直到情绪破溃决堤。电影中，女孩哭着说。其实我好像也不能总是一个人吃饭，一个人睡觉，只是看起来可以。空巢青年们的生活里还有一点无法被忽略，那就是独居的安全性，尤其对于女性而言。南希租住的单人间，在一个年岁比她还大的老小区，墙面上的漆大都斑驳脱落。错乱的高压电线交织在矮楼房的上空，走廊过道的摄像头他都已经年久失修。有一回夜里十一点多，他突然听到重重的敲门声，透过猫眼摄像头看到一个脸上带着诡异笑容的中年男子，他当时紧张得头皮直发麻。后来通过小区管理员，他才知道这位大叔只是喝醉酒走错了楼层，并非有意为之。他那种恐惧感很长一段时间都围绕着南希。一个人的生活，空巢不能空心。没有哪种生活是完美的。但当你选择了一种生活，怎么让这段时光更美好，才更值得思考。韩国有档真人秀叫《我独自生活》，记录了很多独居者，其中有位年轻的设计师金钟仔，独自租住在马路边，只有14平方米的嘈杂小屋。空间虽然很逼仄，但被他打理得清爽整洁，四周摆满了温馨的照明灯。外卖素食盛行下，他仍会在不忙的时候炒几个清淡的家常菜。一个人吃饭也毫不马虎，他会将菜一一装盘，有序的摆在桌上再开吃。即便这会让他多洗几个碗碟，但让独自进食保持仪式感，在他看来是一种积极健康的生活态度。同时，针对独自生活带来的孤独感。人们也在用自己的方式对抗着。在聊天中，伊诚提到了“社会性”这个词。人是有社会属性的，需要在与人来往接触中交换信息，丰富自我。在伊诚眼里，即使一个人住，也需要保证健康的社交状态。闲暇时，他经常约一些在杭州的同学打场篮球，或者共同吃饭。春天，郁金香盛开的时候，他和几个朋友去太子湾公园赏花看风车；初夏时节，则会相约在九溪十八涧骑行摄影。最近，在一位朋友的影响下，他还对占星易经燃起了浓厚的兴趣，故而买了不少古书来研究。碰到夜色澄澈的周末晚上。他会事先和朋友约好，借他家的天文望远镜遥观一把星空朗月，顺道小酌一杯，聊聊对方最近的经历。因为工作的原因，陈奇外出的机会没有伊诚那么多，但每逢休假时，除了探亲，他会选一个有朋友在的城市来场旅行，用“我来到你的城市”的方式来场老友相聚。他说。光是和熟悉的人坐着吃个饭，说说笑笑，就觉得整个人轻松不少。像南希这样不爱在现实生活中与人社交的社恐患者，则选择在网上与人交流。在此前的大学社团群、书迷群、日剧爱好者群里，有很多与他志同道合的朋友。他说：“因为兴趣相投，有时候聊起来一个下午就过去了。”独居带来的安全隐患，南希也在试图解决。她在租的房子门口安了个摄像头，和房东商洽后补装了防盗门窗。他说：“有了这些，感觉心里会踏实一些。”点外卖时，他每次都会在订单下面备注：“到了，请放门口敲门告知。”等外卖配送员走了，他再开门，从而避免新闻上那些外卖员闯入独居女生家里的危险处境。人生多少会有一些需要自己独处的时光，或许是过去、现在、将来。独居不意味着生活质量降低，也不意味着要放弃人与人之间鲜活的精神联结。卡夫卡曾在致密伦纳情书中写过这样一句话：“怎么人们建起这么大一个城市，而你却只需要一个房间？”对于空巢青年而言，这段独居岁月承载了自己的喜怒哀乐，见证着他们一天又一天的成长。未来回想这段时光，或许可以称得上弥足珍贵。房子是租来的，生活却是自己的。没有哪种居住方式是最完美的，但一定有最适合你自己的。一个人也要好好过。
1: 去厉害四方，有谁去厉害四方？想听点有味子、冷味子、咖啡。有问题？厉害四方，三分几厉害是未分之三未数。有问题？厉害四方，明明某某啊。<咳>